0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve cette semaine dans les lectures érotiques de Charlie pour la suite de l'entretien avec Cybelle L'Espérance. La semaine dernière, on s'est beaucoup axé dans l'interview sur l'accompagnement sexuel et tout ce que ça impliquait. Cette semaine, on va parler travail du sexe. Droit des travailleurs du sexe, syndicat des travailleurs du sexe. En gros, c'est l'occasion de déconstruire encore un peu plus tous les préjugés qui existent sur le travail du sexe en en parlant directement avec une personne concernée. J'ai nommé. Cybelle l'espérance, qui, je vous le rappelle, a beaucoup de casquettes. Elle est travailleuse du sexe, elle est accompagnante sexuelle, elle est militante pro-droit, féministe pro-droit et porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe. Alors, maintenant, place à une grande dame, Cybelle l'espérance, qui va nous plonger un peu plus dans la réalité
1: du travail du sexe. Quand on est en déplacement, il euh, y a des choix à faire autour de ça. Je me retrouve avec mes, mes, mes bagages de vacances avec le kit d'escorting à côté, avec les gods en plus. Avec... <rire> Comment ça se fait alors, truc, Tiens, justement, parlons de... Euh, au-delà, tu es aussi euh,
2: TDS. Euh, alors, c'est quoi TDS Parce que c'est très vague. TDS pour... C'est quoi TDS Ça englobe énormément de choses. Moi, par exemple, on est toutes les deux TDS, mais ça n'a rien à voir. À moi, je ne fais que de la cam. Donc, moi, j'ai j'ai que les rapports virtuels. Euh, Toi tu fais de l'accompagnement sexuel, tu fais du sporting euh, pur et dur je dirais Mm-hmm. Euh, qu'est-ce
1: qu'on peut c'est mettre dans le TDS Comment tu le définis le TDS TDS, il, est, il a émergé autour de la prostitution, forcément, hein, quand il a émergé dans, les, dans le début des années 80,
2: ouais. parce que
1: c'était toute une conférence où ça parlait de la prostitution et que la personne concernée sur place disait, mais attendez, euh, euh, vous parlez de moi comme étant une personne victime de l'industrie du sexe et moi, si c'est une industrie, moi, je suis une travailleuse. Donc, ça a commencé comme ça et c'est entré en français comme ça. Et donc, c'est vrai que, dépendamment du contexte, ça va parler des personnes du secteur de la prostitution ou au contraire de toutes les personnes qui exécutent un travail, euh, une prestation euh, de sexualité auprès d'une clientèle et donc les personnes qui font du TDS virtuel, qui peuvent être des modèles érotiques, qui peuvent faire limite de l'ASMR érotique aussi, hein, des prestations euh, vocales. Oui. Euh, ça, bah, comme à l'époque le téléphone rose. Hein, oui, hein, oui, oui, c'est ça. Donc, Donc, euh, on a les danseuses, stripteaseuses, les performeurs, porno, etc. Donc, ça ça couvre tous ces métiers de prestations sexuelles. Même vendre ses culottes,
2: vu que c'est en général, la personne qui les achète, c'est pas pour les laver et les
1: renvoyer. Ouais, c'est de l'artisanat. Aux yeux de de la loi, c'est de l'artisanat. Non. On transforme une matière première et on revend euh, un truc fini, un produit fini. (rire) (rire) <rire> ça ça. <rire> je le vois parce que je m'intéresse à la fiscalité hein, dans le cadre du strass, dans, dans le cadre de, de la défense des droits. Oui. Eh bien, on ouvre des droits en devenant auto-entrepreneur, souvent. Hein, c'est c'est oui. une, un des axes de travail. Et du coup, bah, on se pose beaucoup de questions pour les camgirls, pour, pour des gens qui, qui cumulent plein d'activités différentes. Comment oui. ils peuvent se déclarer et euh, éviter de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Oui. <rire> Artisanat Ah, ça, c'est
2: bon, quoi <rire> L'artisane de la culotte, artisane de ah, c'est... Ça, c'est bon. Alors c'est quoi le kit? Euh, parce que tu dis quand je pars en vacances, pars, voilà, c'est quoi le petit kit parfait de l'escorte du coup
1: <rire> Bah déjà moi je me prends deux tenues. Euh, alors, des tenues, ça peut être deux tenues de, de travail. Pour moi, c'est des robes en général. Alors que ouais. dans ma vie de tous les jours, ben bah voilà, je, je porte pas beaucoup de robes. Je suis beaucoup plus en, en short, en pantalon. Même si je conjugue une robe, voilà, c'est des trucs. Je suis très confort, très euh, très décathlon casual, streetwear. <rire> ouais, c'est ça. Et, et du coup, bon, je me prévois deux kits, une paire de chaussures, euh, si je me déplace quand même, qui soient un peu chic. Et, euh, et deux kits aussi de lingerie. Euh, donc ça, c'est déjà la base. Les préservatifs, le lubrifiant, au moins un sex vibrant, D'accord. en général, parfois deux. Et après, bah, je peux amener ou non, euh, apporter avec moi le kit de gode. Donc ça serait une ceinture euh, harnais euh, et deux godes, un petit et un plus gros. Ouais. Euh, et en général, quand j'apporte ça, bah, dans ce même sachet, ce même kit, j'ai aussi des anneaux. Euh, ne serait-ce que pour adapter différents gods, mais aussi des anneaux euh, type, euh, type latex, euh, bah, silicone, qui viennent renforcer l'érection. Donc, c'est juste oui, parce que okay, ça prend pas euh, plus. Les anneaux, les cockrings en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Et okay. des gants aussi, parce que, bon, ouais. des petits gants roses rose, euh, très girly, très, très GFE. Moi, je, je peux même faire du fist GFE, c'est fabuleux. <rire> c'est merveilleux. GFE, pour ceux <rire> qui savent pas, ça veut dire girl, girlfriend experience. <rire> ouais. Bah, d'ailleurs... Euh, j'ai, j'ai fait mes t-shirts euh, girlfriends. Hein, de hein, l'heure, j'adore. <rire> je ne les, les porte pas au travail. Hein. C'est, c'est plus pour, euh, pour un peu mindfucker les personnes que je croise dans la rue. <rire> <rire> Alors, c'est ça que je
2: voulais te demander. Il euh, y a si belle espérance à TDS. T'as mis, euh, on peut voir des photos de toi avec euh, euh, le. le, le le sertail, pantjartel etc. Mais c'est quoi, euh, Cybelle, dans la vie de tous les jours, c'est ce que tu commençais à dire, toi, t'es plus cageole. C'est quoi une, une semaine de Cybelle c'est, Ça donne quoi, en fait entre, mm-hmm. Non, mais c'est ça, en fait. Parce que moi, j'aime bien aussi déconstruire un petit peu. Il n'y a pas longtemps, j'avais... Euh, Axel de ça dans l'interview, c'était aussi euh, Axel, donc ne se réveille pas tout habillé de latex, moi c'est pareil hein, là tout à l'heure le facteur a sonné, je n'ai pas fait oh en facteur, j'ai très envie de sucer, donc euh, c'est quoi j'ai <rire> de, de Cybelle euh... Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire de c'est quoi le quotidien de, de Cybelle, TDS accompagnante et être
1: humain <rire> Moi, j'ai toujours cherché à humaniser mon personnage au maximum, ce qui fait que, mon, disons, le personnage TDS est très très proche de ma vie, ma vie privée. Ouais. Sauf que, bah, il y a euh, ma façon à moi de bien entrer dans ce personnage, c'est aussi le maquillage. Là, on voit, j'en ai pas de maquillage. Il oui. euh, y a les vêtements, donc, qui sont en général réservés à mon activité. Euh, pas toujours, hein. des fois je les porte dans d'autres cadres, mais en général c'est réservé. Même chose pour la lingerie. Euh, moi par exemple, je porte euh, des trucs euh, très sport, très légers en termes de soutien quand, je, quand j'en porte. <rire> et, et en général, bah, la dentelle et tout ça, et tout ce qui serait matière synthétique, j'essaie d'éviter de porter, donc des tiroirs spécifiques à tout ce qui est euh, si belle l'escorte. Mais quand je parle sur mon compte du fait que j'adore le vélo et que je vais travailler à vélo, et ça, c'est, c'est vrai. J'ai déjà mis mes escarpins, d'ailleurs. Bon, il a fallu que je change les pédales, j'avais des pédales automatiques avant. Et du coup, ça, ça glissait <rire> trop avec les escarpins. Mmh. Mais ça m'arrive de me rendre au travail aussi avec les jartels à vélo. Donc ça, c'était un peu rigolo. Excellent. Surtout avec le vent. Oui. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis un peu foufou dans ma vie de tous les jours. Sauf que bah, je suis foufou dans le confort. Et on dit souvent, bah, les escortes, elles n'aiment pas trop les représentations, les interviews qui sont faites de, d'autres escortes en disant, ben bah, voilà, mais il est où le secrétariat en pyjama quoi. On nous montre les jambes, les barésilles, les escarpins. Mais en fait, nous, le trois quarts du temps, on est en jamais devant notre ordinateur ou devant notre téléphone en train de préparer la, la prise de rendez-vous, en train de, de, de commander des produits de maquillage. De faire, voilà, c'est tout le, tout le marketing. Moi, je passe pas mal de temps à l'ordinateur, mais de moins en moins, j'ai des problèmes de dos. Donc, j'essaie d'optimiser tout ça. Et, mais voilà, je suis confortable, très, ouais. très confortable. J'essaie d'aller à la salle de sport. C'est un truc que j'aime bien. Et j'ai déjà posté aussi des photos de ma salle de sport. <rire> Sur Twitter, voilà, j'ai toujours voulu montrer que j'étais quelqu'un d'humain avec des particularités, que j'ai des intérêts. Voilà, je collectionne des timbres. Mais pourquoi J'adore les chats. J'ai une folle à chats. J'ai deux beaux chats noirs. Hein, je... Ouais, c'est C'est, c'est, ça, c'est ça, moi. Dans une semaine, j'ai peut-être 20 heures, 20, 25 heures de travail pour mon travail d'escorte. Et là, moins parce que je suis en transition de deux, deux façons de travailler. Donc, je me donne l'été un peu pour reprendre la forme, vu que voilà, on a plus de temps maintenant qu'on peut passer en salle de sport ou, ou ailleurs. Oui. Donc là, je travaille un peu moins, mais sinon, je dirais que j'ai un mi-temps militant et un mi-temps de, de TDS. Ouais. Et donc, euh, je passe pas mal de temps à faire ça. Après, je joue pas mal aux jeux vidéo sur mon téléphone, ce qui n'est pas euh, l'optimal de moi, mais qui fait partie <rire> de moi, qui ont, je veux me déstresser. Je vais souvent marcher, euh, je fais les courses. <rire> Est-ce que c'est euh, entre ta vie, euh,
2: si belle TBS et si belle euh, ma vie normale, y a, euh, c'est étanche
1: ou au contraire, il y a une perméabilité entre les deux ben, Disons que c'est perméable et que ce n'est pas forcément juste un choix. Ça a été un choix parce qu'il y a ce côté justement de, d'humaniser le personnage, de donner des dimensions, de l'épaisseur. Je suis ouais. pas juste une photo en deux dimensions, euh, très polie, euh, passée au Photoshop, euh, machin. Je suis un être humain complet. Je vais être traité comme un être humain complet. Et c'est même un, une posture militante que de, de choisir ce type de marketing en disant bah, euh, moi, mes clients me choisissent aussi parce que j'ai une personnalité, parce que j'ai des dimensions euh, qui me distinguent des autres, parce qu'ils pourraient me reconnaître... Euh, dans la vie de tous les jours comme une voisine, etc. Le, le fantasme qu'on dit souvent de la « girl next door », plus ouais. on s'humanise et plus on est un peu dans, dans cette idée-là que je peux être un peu tout le monde. Mais ouais. moi, mon côté, il est très aussi, bah, je dirais, marginal. J'ai été sans, sans domicile fixe, mais de, de façon un peu nomade et volontaire pendant une douzaine d'années. J'ai baroudé énormément, j'étais aventurière. Et ouais. dans ce, ce, ce type d'activité, j'étais aussi un peu connue à visage découvert. Du coup, être hermétique... Dans un contexte comme ça, où des gens me reconnaissent pour l'une ou l'autre de mes identités dans la rue, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc j'ai accepté qu'il y aurait une part de porosité, surtout après la médiatisation en tant que cibelle, l'accompagnante sexuelle, euh, où là, il y a plusieurs personnes qui ont fait des liens. Mais j'avais déjà fait un coming out très progressif auprès de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh, Par exemple, j'ai commencé par en parler à mon cercle restreint, ensuite à des amis Facebook, mais genre proches. Euh, en anglais, en français euh, et de plus en plus bah les personnes que je rencontre, je me présente comme comme euh, travailleuse du sexe. Donc si ça leur convient pas, bah ils peuvent se barrer rapidement quoi. <rire> et du coup, bah j'ai plus à séparer complètement les identités. Et ouais, ouais. je dois avouer que mon identité de travailleuse du sexe, elle est quasiment euh, omniprésente maintenant dans ma vie parce que euh, les rencontres que je fais dans les milieux féministes, par exemple, ici à Chambéry, bah, c'est, c'est si belle. C'est, j'ai pas envie de devoir euh, justifier que j'ai eu une vie d'aventurière, de blogueuse, d'écrivain avant. Je j'ai pas envie de devoir tout conjuguer ça. Je préfère que ce soit si belle pour tout le monde, pour le client, pour euh, les nouveaux potes de militantisme, etc. Je trouve ça plus simple. D'accord. Et tu mets à part, tu
2: rajoutes pas euh, dans l'épaisseur de, de ce que tu es, aussi ton, ton expérience de baroudeuse, de blogueuse et d'écrivain tu, bah, tu De temps en
1: temps je trouve que c'est un petit peu... Alors, d'écrivain on mobilise ces tâches-là de toute façon. Le mmh. vocabulaire, ça vient avec mon standing, mon marketing, ma, ma niche hein, de, de personnes, mmh. ouais. forcément. Euh, après, euh, le fait d'avoir fait, par exemple, beaucoup, beaucoup d'auto-stop, moi, je trouve que ça me sert énormément dans le travail du sexe. Oui. Et c'est pas quelque chose que je cache aux personnes. On rentre dans une relation où on s'adapte à la personne et à ses besoins complètement, et on la reverra peut-être plus jamais. Comme quand et tu Et on ne pas garder le contact c'est la même chose, non, ça, et ouais. la, gestion, la gestion du risque elle est très très semblable, il faut que j'ai un feeling très rapidement à propos de la personne pour pouvoir prendre la décision d'entrer avec elle ou non dans cette relation et si jamais ça ne va pas il faut que je réagisse suffisamment rapidement pour remettre les limites et éventuellement sortir de la relation d'une façon euh, qui soit sûre donc pour moi c'est toutes des compétences que j'ai, j'ai apprises sur la route et qui me sont utiles maintenant ah ouais, excellent excellent mmh. ouais
2: et du coup, la, la partie euh, si belle militante, tu veux m'en parler un peu
1: Ouais, bah que dire, que je suis toujours en train d'apprendre, hein, parce qu'il y a tellement de, d'aspects à, à réfléchir euh, au niveau du militantisme. Voilà, J'étais secrétaire générale du STRAS jusqu'à tout récemment, maintenant porte-parole euh, c'est, ça m'a semblé normal de continuer finalement à, à défendre les mêmes vidéos que je, maintenant j'ai de la, de l'habitude avec euh, avec les médias. J'avais déjà un peu l'habitude avant, mais, mais mon discours, il s'est un peu, euh, il s'est un peu complexifié, si on veut. Hein. On, avant, j'étais, j'avais une vision plutôt simple qui parlait, qui partait de mon expérience et en tant que ouais. militante, je suis obligée d'élargir à l'expérience qu'ont les autres personnes. Et, et cette approche de droit, hein, tu as dit dans la présentation que j'étais militante pro droit. Alors si militant ouais. droit. Mais en fait, c'est de prendre une position selon laquelle on considère que les travailleurs et travailleuses du sexe ont besoin d'avoir des droits humains et que c'est la meilleure façon d'améliorer leur situation. Ça peut être au niveau des conditions de travail comme de, à l'accès à des droits sociaux. Hein, de, d'avoir accès à, éventuellement à Pôle emploi, même si je ne sais pas si c'est un droit ou si ça me plaît <rire> mais euh, à, à la sécurité Ne sociale. me parle pas de Pôle emploi, on s'entend très mal Pôle emploi et moi <rire> Oui euh, accès au prud'homme éventuellement, avoir des recours, accès à la justice qui soit plus facile parce que il euh, y aurait moins de stigmatisation, parce qu'il y aurait moins de risques pour les personnes de elles-mêmes se faire pénaliser derrière. Euh, par, par les lois existantes c'est hein. que le proxénétisme par exemple c'est souvent utilisé envers les travailleurs du sexe euh, eux-mêmes en, entre eux hein. si on loue un appartement à deux il bah, y en a une qui est proxénète de l'autre forcément c'est, mais même donc,
2: si tu fais un, un, alors ce qu'on un, appelle un backup c'est-à-dire que, c'est ouais, à dire que à fait voilà un, donc pour ceux qui savent pas un backup c'est à dire que si euh, une escorte a un rendez-vous euh, avec un client, un backup, c'est quelqu'un qui va être là en sécurité. Tu vas lui dire Je suis à tel endroit, je reviens normalement à telle heure. S'il y a un problème, euh, t'appelles, tu viens me voir. Enfin bref, qui assure la sécurité Cette personne qui fait le backup est considérée comme proximate.
1: Même s'il n'y a pas d'échange d'argent, soyons clairs. Et même si c'est complètement passif. C'est, si je ne oui. t'ai pas appelé à telle heure, machin, oui. quoi.
2: mais puis, c'est-à-dire que c'est. Euh, on f... Si je dis pas de bêtises, parce que du coup, c'est cool, ben, tu vas pouvoir me dire. En France, à l'heure actuelle, on a le droit euh, d'être travailleur du sexe, on a le droit euh, de se prostituer. Par contre, les clients n'ont pas le droit d'acheter les services d'une prostituée et personne n'a le droit de récupérer l'argent venant du travail du sexe, hormis l'État, puisque on est quand même, euh, les, les travailleurs et travailleuses du sexe ont le devoir de payer leurs impôts. Mais il euh, n'y a que l'État, en fait, a le droit de, de toucher à la thune qui vient du cul. Mais si par exemple. Euh, on est escorte et qu'on va acheter de la viande chez le boucher et que le boucher sait qu'on est escorte. Donc, que la, l'argent qu'on a vient du travail du sexe, il devient proxénète parce qu'il nous vend de la viande et qu'il touche de l'argent du sexe. Enfin, c'est un truc. Euh... Alors,
1: on pourrait dire que c'est le cas limite, hein, parce que dans la réalité, si c'est pour manger, il euh, y a très peu de gens qui, qui vont. Être oui, un question. Si on, si on regarde pour réparer la... ta bagnole, oui, par contre. Le c'est pas, Si par exemple, c'est ta bagnole qui te sert à aller au travail du sexe, et encore pire, c'est le, le, le van dans lequel tu travailles. c'est ça. Même celui qui te vend. Hein, moi, si j'achète un appartement, euh, le vendeur immobilier, s'il sait que cet appartement, je l'achète pour me prostituer, pour faire le travail sexuel dedans, bah, il, est, il est censé annuler la vente il est censé m'en empêcher. Ça, c'est quand on regarde le code pénal, vraiment les articles de loi sur le proxénétisme, si on les interprète vraiment cash, ils sont construits comme ça. Mais le pire, ça veut dire aussi que moi, je ne peux pas embaucher qui que ce soit, je ne peux pas être embauché, donc je ne peux pas non plus euh, me retrouver dans une situation où je pourrais utiliser le droit du travail, par exemple. Oui. Mais aussi, l'entraide entre personnes, donc l'assistance ou la protection, même bénévole, oui. sont criminalisés comme proxénétisme. Oui. La mise en relation est criminalisée comme proxénétisme, ce qui c'est nous ça. empêche d'avoir... Euh, avoir un me... intermédiaire qui nous mettrait en relation, même bénévolement. Je vais te donner ah, l'exemple ah. le plus choquant. La PAS est proxénète bénévole. Depuis sa création, elle met en relation des personnes en situation de handicap avec des accompagnantes sexuelles. Et ça, c'est du proxénétisme. Et ça en réclame, et ils disent « venez me chercher ». En gros, hein. Mais personne ne va les chercher alors que le TDS, surtout migrante, il n'y a pas de souci à aller les chercher, hein, ça c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Non,
2: c'est-à-dire c'est qu'on On arrive à des... C'est... On arrive à des absurdités assez hallucinantes, quoi. c'est Et, et même, enfin, moi, je sais que euh, moi, j'ai un blog. Si j'écris des articles euh, de conseils, euh, d'information euh, spécifiquement à l'adresse des TDS, c'est considéré comme du pornocinétisme aussi. C'est, c'est
1: risqué. C'est risqué. Si ça aide quelqu'un à commencer, par exemple, euh, si ça donne des conseils clairs sur du, pro, du, du travail du sexe en réel. Euh, ça peut être considéré comme du proxénétisme. La seule exception, c'est tout ce qu'on appelle la réduction des risques. Et euh, Par exemple, parler de prévention VIH, euh, ouais. parler de, de tout ce qui est IST, dépistage, et ce qui fait que des associations, et même <rire> le souci, c'est que c'est, les associations sont protégées par le Code de la santé publique. Il y a une exception hein, qui, qui dérive un peu de, des actions qui avaient été prises pour la, la réduction des risques pour les personnes... Euh, consommatrice de drogue et ça, ça, ça a ouais. été transposé aux personnes qui, qui sont travailleuses du sexe en réel et, et au final, si moi je donne des préservatifs à titre individuel en tant que collègue à une collègue, je fais du proxénétisme d'assistance et si c'est une association avec laquelle je travaille et que je viens avec cette association donner des préservatifs, je suis protégée par le code de la santé publique. Voilà <rire> Et ça, il y a de la jurisprudence. Il y a des, des collègues qui se font incriminer pour proxénétisme à cause de ce don de préservatif. D'accord. C'est concret C'est oui. pas un cas limite, c'est un cas qui est Oui, oui, un... t'en
2: connais vraiment qui se sont fait incriminer. Oui, mais c'est comme si euh, euh, quelqu'un veut commencer en tant qu'escorte et euh, du coup dit, bah, est-ce que tu as des conseils pour un truc con, hein, assurer ma sécurité, savoir repérer un client ou un mec qui va être très con, qui va peut-être me violer, qui va peut-être me voler, qui va. C'est quand même de la sécurité de base en fait. Mm-hmm.
1: Et eh ben ça, c'est considéré comme du proxénétisme. En fait, ça, tu n'as Et pas le droit les gens de le faire. Les personnes qui démarrent isolées sont donc assez vulnérables aux personnes qui pourraient être prédatrices, parce qu'ils ne ah, connaissent pas tous les, toutes les méthodes, justement, de manipulation autour de ça. Ils ne connaissent pas les normes de l'industrie, donc ils ne savent pas si effectivement c'est vrai quand ils disent « Ah non, mais je peux en avoir pour la moitié du prix. Euh, »« Non, mais c'est normal de le faire sans préservatif, etc. » Ça fait partie des trucs. Euh, bon, ils peuvent se faire abuser plus facilement comme ça. Et il y a peut-être une exception maintenant, parce qu'on a le projet Jasmine. Le projet Jasmine c'est un site où il y a des conseils de sécurité qui sont donnés par une, finalement, une branche de médecins du monde, qui, elle, est une asso qui a pu se, se protéger de tout, tout risque de proxénétisme, là où, et c'est une liste de mauvais clients aussi, d'agresseurs, hein, carrément, ouais. et qui, qui peut être partagée entre personnes, alors que nous, quand on faisait entre nous directement, en se passant des infos, là, on était proxénètes. Et ça, j'ai une collègue qui dit un truc qui est quand même assez rigolo. Elle dit, euh, voilà, médecins du monde, c'est des proxénètes en bande organisée. C'est parce qu'ils ont fait ce système euh, du projet Jasmine. Mais oui, c'est ça.
2: Après, tu as aussi, si, euh, l'État est un proxénète euh, super ah, organisé, clairement. puisque lui peut toucher la thune directement, quoi. Tout à fait. C'est, c'est
1: ça. Symboliquement, il nettoie notre argent de la, de la souillure de la prostitution
2: mais bon, en fait il le rend pas quoi c'est un blanchiment que dans un sens quoi c'est pas le blanchiment on t'en donne et il le rend lui, il lui le blanchit pour sa gueule quoi c'est il le rend pas <rire>
1: Bon, si on a une carte vitale, si on a accès aux soins, voilà, on a quand même contribué à un système de santé. Malheureusement, le fait d'être travailleuse du sexe nous enlève beaucoup de droits, nous freine dans nos accès, notamment au logement, parce que louer à une TDS, ça suspend finalement les droits au logement. Le jour où le propriétaire il apprend qu'on est travailleuse du sexe, il nous tolère à l'intérieur de son, de son logement et lui devient proxénète. Il n'y a même pas besoin d'augmenter le loyer de façon indue. Il a juste besoin de tolérer le fait qu'il y ait potentiellement de la prostitution sur place. S'il a été prévenu, il est tenu de nous expulser. Ok. Et ça, ce n'est pas théorique non plus. Il y a pas mal de condamnations en ce sens. On n'a qu'à faire une petite revue de presse avec Proxénétisme hôtelier. Hein, on cherche dans Google Actualité. On va voir mais, des centaines et des centaines de cas comme ça.
2: D'accord. Ouais. Ouais. Du coup, Ostras. Euh, Mmh. qu'est-ce qu'il est possible de trouver euh, au niveau des droits, des informations et les actions que vous menez et la grande question, est-ce que ça avance ou est-ce que... mmh. qu'on recule en fait il y a il a plusieurs sur hein, cette réponse,
1: mais... Euh... Ouais. Il y a plusieurs dimensions au travail du stress et il y a des moments où on avance d'un côté on recule d'un autre. Là où on a peut-être le plus de recul ou le plus de difficultés, c'est dans ce qu'on appelle le lobbying, c'est-à-dire qu'on va aller voir des personnes qui sont en situation de pouvoir politique, qui ont le pouvoir de faire changer des choses, ou par exemple qui sont des hauts fonctionnaires au niveau des institutions. Donc, qui peuvent un, agir sur la façon dont on sera traité, la façon dont nos, do- nos droits sont, sont appliqués, euh, qui peuvent aussi euh, peut-être changer la loi, changer la réglementation, changer tout, tout ce qui encadre. Et, et là, j'ai l'impression que c'est assez bouché en ce moment, en tout cas, c'est, c'est très bouché. Donc, euh, et c'est quelque chose que je déteste faire. Hein, donc, euh, je l'ai fait cette année, rencontrer des ministres et tout euh, ou, des, ou des, des cabinets ministériels, euh, des députés. Bon, c'est, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est des situations où, si on change la loi euh, ou euh, les, les politiques en faveur euh, des travailleurs et des travailleurs du sexe, on se fait traiter de proxénètes. Et c'est risqué. Finalement, ça apporte rien au, au, aux politiciens euh, oui. de faire ça. C'est juste une meilleure conscience euh, derrière eux, mais euh, l'électorat sera pas forcément euh, en faveur. Donc, c'est un risque politique euh, qui n'amène pas beaucoup de résultats de bénéfices. Que personne
2: ne prend, puisque là, euh, enfin. Non, que ce soit le chiappa ou l'autre avant, euh, c'est Rossignol. C'est... Ouais,
1: Rossignol, c'est la pire.
2: Je crois qu'il n'y a pas une femme qui est, que je trouve aussi anti-féministe que ces nanas, quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est des, des nanas qui te disent « Non, mais comme je suis féministe, euh, je vais t'expliquer, t'infantiliser en te disant ce que tu as le droit de faire ou pas et ce qui te rend digne ou pas. » Et moi, ma réaction ma c'est de dire « mais... » connasse pour qui tu te prends quoi non mais c'est vrai C'est qui va décider de ce que je vais faire de ma vie de mon corps, de mon cul en fait tu tu es qui pour décider et pour m'imposer ta morale en fait et tes frustrations et tes
1: empêchements et j'en profite pour faire un petit plug. On a plug. travaillé sur un site, <rire> euh, ben plus sur un, qu'un site, un texte qui est le Manifeste féministe, ouais. qu'on retrouve à manifeste féministe en homo sans Ouais, On a eu pas mal de soutien de la part de féministes qui sont en faveur des droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc avec cette approche de droit, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. En fait, on peut être quelqu'un qui pense que c'est mal. Dans le sens où ils pensent oui. que dans une société idéale, il n'y aurait pas d'échanges économico-sexuels, qu'on ne serait que dans le plaisir et dans le désir, euh, qu'on n'échangerait rien en échange de sexe. Si c'est leur idéal de société, qui suis-je pour juger Mais oui. la réalité, c'est que sur le terrain, les politiques qui sont déployées actuellement pour essayer de mettre fin au phénomène de, de, de ces échanges économico-sexuels, bah, elles sont dommageables pour les personnes, elles nous empêchent la capacité d'agir pour améliorer notre situation. Euh, elle nous vulnérabilise, elle nous infantilise. Donc, ce manifeste détaille un peu tous les arguments féministes. Donc là, d'habitude, on va me dire que tu peux pas être féministe parce que tu es pute. Bah, là, c'est exactement le détail de tous ces arguments qui peuvent dire non, non, en fait, euh, on est féministe et pute, ou on est féministe et on soutient les droits des, des travailleurs et travailleuses du sexe. Et ça, c'est, c'est d'autres axes qu'on peut avoir en à, à travail au Stras. C'est n'est pas une initiative strictement du Stras. Hein. Moi, j'y suis impliquée à titre personnel, mais il y avait plusieurs associations hein, qui, qui ont aussi dépêché des gens qui ont collaboré à ce texte. Euh, on peut avoir donc euh, une influence sur d'autres organisations, on va avoir des alliés, on va nouer des alliances avec d'autres associations de la société civile euh, et non pas des institutions ou, euh, ou des politiques. Et là, il y a beaucoup à faire aussi, parce que dans certaines associations, on est férocement contre euh, la prostitution, et ça nous fait prendre des positions, et la pornographie, et ça nous fait prendre des positions qui sont dangereuses. Et ça veut dire aussi que moi, dans cet asso, si je lève la main pour parler, on va pas m'écouter, parce que je suis une demi-personne aux yeux de ces personnes-là, ou je suis un représentant des proxénètes. Tu vois, il y, a, il y a ces discours-là. Donc, nous, on essaye aussi au Stras de nouer des liens, de, de porter ces messages euh, qu'on est des sujets de notre propre situation, euh, qu'on, si on nous laisse de l'espace, on va pouvoir s'exprimer et on va pouvoir oui. porter aussi des réflexions sur notre propre condition et sur les politiques qui devraient être menées. Donc ça, c'est un autre axe euh, à l'intérieur du Stras. On a aussi des services, parce qu'on pense que de, de faire accéder aux droits, c'est éminemment politique. Oui. Et donc on a un service juridique, qui va donner des conseils, qui va aider les personnes finalement à, à se prendre en main juridiquement pour faire valoir leurs droits. De ouais. temps en temps, on va attaquer certaines dispositions de la loi, comme on le fait avec la CEDH, le, la Cour européenne des droits de l'homme, on poursuit la France. Euh, ça, ça en est où ben, Ça a été accepté comme étant euh, une question valable, c'est-à-dire que la Cour accepte de s'y pencher. On a pris. Ouais. Un peu plus d'un an avant qu'ils disent, en fait, votre demande, elle est recevable. Ça veut dire que nous, on a le pouvoir de statuer là-dessus et on considère que c'est une question importante. Vous poursuivez et ça la dire... France à cause de la loi de pénalisation du client, hein, c'est ça Tout à fait, parce qu'elle met en danger les personnes et contrevient aux, aux engagements, selon nous, euh, de la France lors de sa signature de convention internationale sur, sur les droits sociaux, les droits des personnes, parce qu'elle nous expose à plus de violence. Donc c'est un, oui. peu, un peu ça la... Ouais, le ouais. Coup,
2: la, oui, oui la, la Cour européenne a dit vous avez le droit, cette question est valable. Ouais.
1: Et, pour, et ouais, à... on parle sur trois ans, trois ans d'échanges et de délibération minimum. Donc c'est extrêmement long, hein, le temps juridique déjà à l'intérieur de la France, mais en plus à l'international, c'est encore plus long. Okay. Euh, donc c'est un grand processus et maintenant on peut plus trop agir. On va les plaignants avec les avocats, on va déposer finalement euh, des genres de plaidoirie écrites, des mémoires. Ouais. Et une fois qu'il y aura cet échange, après, tout sera dans les mains de la Cour pour au moins 2 trois ans. Quoi. D'accord, okay. Okay. Donc, ouais, ça, c'est un autre, un autre aspect. Nous, on combat aussi, par exemple, les arrêtés municipaux. Lorsqu'on sait qu'il y a une ville qui a pris un arrêté pour empêcher… Alors, un arrêté, c'est un peu comme une loi locale. Hein. Mais à Toulouse, euh... si je ne dis pas de bêtises À Toulouse, il y en a oh. beaucoup. Hein, c'est une des villes les plus répressives. Et nous, on sait que plus il y a de la répression, plus il y a de la violence. donc ah, on a... ben ouais. Essayer juridiquement de mettre en échec ces arrêtés municipaux, on peut le faire en général peu de temps après qu'ils aient été votés, et après ça devient plus compliqué. Je t'ai coupé la parole, pardon, donc tu disais c'est les arrêtés municipaux qui empêchent tout bonnement… Euh... Alors, soit le travail du sexe, parce qu'ils disent qu'il est interdit de se prostituer entre telle et telle rue, par exemple, oui. ou qui vont empêcher le stationnement, sachant que c'est un lieu où il y a du, du, du stationnement de camionnettes pour de la prostitution oui. en camionnettes. Donc ça, on en voit à Lyon, on en voit beaucoup dans le bois de Boulogne. Euh, des fois, c'est des arrêtés qui sont aussi préfectoraux, donc euh, au niveau de, de, de la préfecture directement. Et, ouais. et nous, on les attaque, on a un de, de nos avocats qui se spécialise dans ce type de droit et donc euh, qui a réussi d'ailleurs récemment, dans une ville au sud de Lyon, à, à faire euh, invalider un de ses arrêtés municipaux. Cool <rire> Après, on a de l'autosupport, c'est-à-dire qu'au STRAS, on peut avoir plein de... De, de groupes différents qui réfléchissent à des façons d'améliorer la vie de la communauté sans contrevenir aux lois sur le proxénétisme. On a une commission porno par exemple qui s'intéresse aux enjeux qui touchent les acteurs et les actrices porno pour défendre les droits soit euh, législatifs, soit directement auprès de certains employeurs, auprès des plateformes, etc. Donc, on, oui, même fiscalement, être... ce que j'expliquais tout à l'heure, donc pour pouvoir rentrer dans le droit fiscal, éviter de se faire redresser, parce que le redressement c'est un type de pénalisation, un type de contrôle qui est utilisé pour écraser les TDS. D'accord. Donc, on va essayer, nous, de normaliser ça, de faciliter, finalement, l'accès à cette ouverture de droit et permettre aux gens d'être en règle là oui. où euh, un compte en banque, pour un TDS, ce n'est pas anodin. Le paiement par carte, pour un TDS, ce n'est pas anodin. Ça, ça tombe sous le proxénétisme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de discrimination. Eh oui. Oui, oui. Ouais.
2: oui puis alors, on... moi, je sais qu'en tant que... Euh... Moi, c'est un peu à part. La cam, euh, moi, je suis cam girl et je fais des vidéos, euh, mes propres vidéos, un peu de production vidéo. C'est un peu à part parce que il euh, y avait un espèce de vide jusque-là, en fait, de fou, de... ça n'existait pas trop. C'est assez récent, en fait. comme mm-hmm. Mais c'est en train de, de se resserrer méchamment, en fait. Parce qu'il euh, y a la loi Avia, parce qu'il euh, y a une interdiction au fur et à mesure de la pornographie sur Internet, qui fait que ça va devenir très compliqué aussi, en fait. C'est en train de se resserrer absolument de partout, en fait.
1: On sait euh, qu'il y a eu une enquête hein, par le Tag Parfait sur euh, l'ouverture d'un compte en, en étant honnête sur le fait qu'on avait une activité de Camgirl, par exemple. Et ouais. ça a été qu'a, quasi impossible. On sait que le Tag Parfait euh, avait d'ailleurs perdu son compte euh, en banque, qui a été fermé qui a dû passer par un compte Banque de France juste parce qu'ils sont un magazine qui traite du sujet de la pornographie. Ah, mais euh, c'est... ah oui, euh, oui. Moi, on a... c'est est, je
2: vends en indépendant des, 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 des shows et que... Euh... J'ai, je n'ai plus à l'heure actuelle de plateforme de paiement euh, ou alors c'est euh, les trucs que je trouve c'est tellement énorme le pourcentage qui est demandé euh, les micro tout ce qui est paiement par internet ou micro paiement ou même pas micro paiement les paiements les plateformes pour une activité normale prennent euh, aux alentours de 5% on va dire mais euh, oui. après et euh, moi, là, je passe par une autre plateforme qui fait sortir de mon site qui va prendre euh, 16%. Et euh, si je voulais trouver des trucs, un truc pour avoir directement une plateforme de paiement, un support de paiement intégré sur mon site, j'en avais un qui a fermé. J'en ai eu un autre qui a fermé. Et là, maintenant, c'est si j'avais trouvé un truc où le mec me, Il fallait que je fasse un chiffre monstrueux. Il me dit, vous blaguez ou quoi? Je n'ai ouais. pas du tout ce chiffre-là. En fait, Et sinon, c'était 25% par transaction.
1: Ouais. Plus tu allures ça, plus t'as un coup tu dis non mais non c'est pas possible en fait. Oui, oui. En fait si on applique absolument toutes les déductions on perd de l'argent en faisant du porno. Hein, parce qu'il y, y a des taxes qui s'appliquent à la diffusion du porno. Euh, Il y en avait une jusqu'à tout récemment qui faisait 20, 22%, je crois, et une autre de 10% et la 22 elle, elle est tombée tout récemment mais euh, mais voilà si tu appliques le 22 plus les frais de transaction 25 et, et c'est l'argent que tu factures au client qui est considéré oui. ton chiffre d'affaires et plus donc les frais de transaction 25 25 22 10 <rire> et sur ton chiffre d'affaires tu déclares ça à savent qui prend
2: 22% ouais. non c'est fou c'est, fou. Non, c'est, c'est, c'est dingue et et c'est pas enfin et, et là, maintenant, la, la nouvelle cible, c'est le porno, puisque ben c'est Pornhub ou euh, Visa et Mastercard oui. ne bossent plus avec euh, Pornhub parce qu'il y a un assaut euh, d'extrémistes oui. religieux qui ont oui. sous-entendu que du coup ils ont arrêté. Et là, il y a un procès qui est en train de se tenir au Canada contre MindGeek euh, et où même un mec qui est vraiment Anti-pornob, euh, anti-maïmbhik, etc. disent « non mais là c'est abusé et c'est la même blague, c'est encore un assaut d'extrémistes
1: religieux et ça me s'arrête Exodus pas Exodus Cry, ouais. Exodus Cry qui a fondé Trafficking Hub, qui est euh, qui est finalement une campagne qui était contre pornob et qui à coup de mensonge a fait euh, beaucoup beaucoup de dommages. Alors non seulement à pornob mais à énormément de producteurs indépendants hein, de l'autoproduction qui utilisent. J'en mmh. fais
2: partie, c'est-à-dire que le, toutes les ventes de vidéos, les clubs, les machins, du jour au lendemain, t'es es revenu, passe de la somme que tu avais à zéro. Puisque plus mmh. une carte bleue ne passe. Et tu fais « un,
1: un. Ouais, et ça, ça force euh, d'un côté les tra- travailleurs, travailleuses du sexe, tous les secteurs à être extrêmement résilients à ne pas mettre tous les œufs dans leur même panier parce que ça peut tomber du jour au lendemain. Mais moi, j'étais au Canada à l'époque où il y a eu Cesta, FOSTA, qui sont des lois américaines anti-travail du sexe qui euh, sont passés, qui ont fait capituler notamment bah, des sites d'annonce un peu comme il y a eu à Viva Street ici en France, mais en pire en termes de, de possibilités. Donc on, on rend finalement les TDS dépendants de, d'autres sites d'annonce qui sont à l'étranger, qui prennent la part qu'ils veulent, qui facturent beaucoup plus cher que si c'était des sites français ou des sites communautaires. Euh, en Suisse, il y a un exemple hein, de site communautaire, euh, avec euh, l'aide de l'État, il a été mis en place, et euh, il y a des associations qui peuvent euh, s'assurer de rester en contact avec les personnes, qu'elles ne sont pas isolées, euh, leur donner des, des conseils de sécurité, etc. Euh, oui. Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là ici, on va oh. plutôt euh, les marginaliser le plus possible. Euh, et, et au final, moi, à l'époque de cette Fosta, ce que j'ai vu sur mon Twitter, c'était une vague de suicides. Et du coup, ah. j'étais un peu traumatisée par ça. Donc, quand j'ai vu la loi AVIA ici, euh, quand je vois la vague de, pro- de prohibition de la pornographie, euh, on a eu une vague de suicide, on a eu aussi une vague de personnes escortes qui sont retournées à la rue.
2: Et oui, donc, oui les personnes oui, parce c'est plus les de travailler. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, la, la, euh, c'est ça, Fosta, c'est donc des lois qui sont contre le travail sexuel, euh, qui sont aux États-Unis et qui, en gros, euh, disent tout, cite euh, tout. En fait la moindre manière de faciliter le travail sexuel est interdite. Et Viva Street, qui est un site d'annonces classique, de petites annonces, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, Viva Street, quoi. Il y avait aussi énormément d'annonces d'escorting par Viva Street. Comme les serveurs de Viva Street étaient aux états unis c'est tombé sous le coup de la loi Cesta Costa, et en fait, euh, du coup euh, bah, à cause de cette loi, Viva Street a fermé, puisque euh, vous permettez qu'il y ait des qui passent des annonces, donc vous fermez il faut savoir après, après. après à l'heure actuelle chez Safosta c'est facebook instagram google euh, youtube c'est Parce que des serveurs aux États-Unis, il y en a beaucoup, et des sièges de société aux aux États-Unis, il y en a beaucoup, en fait.
1: Après, Viva Street a ramené ses ses serveurs en Europe, pour, en tout cas, pour ces annonces-là. Et ils ont collaboré pendant un bon moment avec les autorités. C'est ça qui est intéressant, parce que à partir du moment, par exemple, on suspectait qu'il y avait euh, du trafic de personnes, de la traite des êtres humains ou des mineurs sur le site, ils collaboraient avec les autorités policières. Ce que ne font pas les sites qui sont situés à l'étranger, parce qu'ils ne sont absolument pas obligés de le faire. Donc on VivaStreet pendant un moment collaborait et à un moment euh, ils se sont fait fermer même en France parce que encore une fois proxénétisme, donc ils ne prennent plus de ce type d'annonces. Et c'est en général les personnes les plus marginalisées qui vont utiliser les sites les, les plus génériques. Hein. Oui, donc j'avais commencé sur Backpage et sur euh, Craigslist quand j'ai commencé euh, qui sont des sites génériques un petit peu euh, comme w Annonce ou euh, VivaStreet.
2: Oui, mais c'est ça et, et après qu'on soit pour ou contre le travail sexuel, c'est de bien capter que je sais plus c'est quelqu'un qui disait euh, sur une discussion sur un réseau et qui disait Ouais mais le travail sexuel c'est jamais par choix, faut sortir du truc angélique ou on aime ça et tout. En général, c'est toujours un dernier choix. Et où je me disais, mais justement, si c'est un dernier choix et que tu enlèves le dernier choix, il reste quoi en fait? Mmh. Tu vas être direct dans la ouais. rue. Que ce soit, même si c'est pas euh, que, qu'une personne va se retrouver à se prostituer et que c'est pas forcément une partie de plaisir et que c'est pas un truc où tu dis, hey, trop bien, j'adore, mais que c'est le seul moyen qu'elle a de pas être à la rue de pouvoir bouffer, si on lui enlève ça, on lui donne quoi en échange Parce qu'on lui donne rien en échange. C'est, mmh. Donc, et il y a, y a quand même des plusieurs euh, rapports d'Amnesty International qui ont fait des, des, des espèces d'analyses partout dans le monde de où on en était par rapport à la législation et au travail du sexe et à l'état. De santé et l'état global des travailleurs du sexe, et en gros, c'est arrêter de de, la prohibition ne fait qu'aggraver la situation, ne fait que maintenir les gens dans des états de paupérisation et de précarité absolue. Et et justement, si le but c'est d'aider les gens à s'en sortir parce que c'est une situation qui est indigne, ben en fait, tu les aides pas du tout à s'en sortir. enfin ça fait augmenter
1: la, la hauteur de la marche à gravir pour arriver à s'en sortir, en fait, hein, parce qu'ils creuse encore plus bas. C'est ça. Et, et c'est pas que Amnesty International, c'est l'OMS aussi, l'Organisation mmh. mondiale de la santé, c'est l'onu sida Donc il y a quand même beaucoup de grosses institutions internationales qui indiquent bien ce, ce, ce genre de résultats. Hein. C'est
2: ça. Euh, c'est ça. Et, que... et ouais.
1: Pardon ouais. pardon. <rire> non, non, vas-y. non, non, vas-y. Non, mais vas-y. Je vas-y. me suis perdue. Au sein du Stras, nous, justement, on veut sortir de cette rhétorique du choix qui, à une époque, a été une rhétorique dans laquelle on a pu rentrer dans, dans le militantisme entre les abolitionnistes et les personnes oui. en faveur des travailleurs du sexe. On a, on a voulu s'éparer en disant, bah, voilà, il y a la traite de personnes et il y a les personnes qui ont choisi. Et donc, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre ce qui est libre avec ce qui est contraint. Et, et c'est vrai que maintenant, on a une approche de droit dans qu'on va parler des droits humains, que de toute façon que les droits humains euh, soient donnés aux personnes contraintes ou aux personnes libres dans tous les cas, ils vont permettre à rehausser euh, la situation et on donne des droits aux personnes les plus marginalisées, ça va aussi retomber sur les personnes qui sont moins marginalisées. Cette approche de donner au maximum des droits, des droits pour les victimes, des droits pour les personnes qui ne sont pas forcément victimes, ça nous permet de sortir de cette rhétorique qui est d'autant plus le choix. Dans une société capitaliste, qu'est-ce que c'est exactement Hein On a plus ou moins de choix. Moi, je regarde une collègue euh, qui a un enfant et qui est séparée. Son ex peut essayer de lui enlever ses enfants parce qu'elle est travailleuse du sexe. Donc, elle est moins libre que moi dans sa situation. Je oui. regarde une copine qui s'est séparée, qui avait une dette de 40 000 euros parce qu'elle était dans une situation violente financièrement. Eh bien, elle va éponger ça avec le travail du sexe. Elle a beaucoup moins le choix que moi, par exemple. Oui. Donc, il y a plein de situations euh, où les personnes auront moins de choix, moins de moins de latitude pour même apprécier, pour choisir leurs conditions. Donc oui. ces personnes-là ont tous besoin d'avoir des droits, peu importe le bonheur qu'ils trouvent au travail, comme les comme travailleurs miniers à l'époque, c'est dans ça. la révolution industrielle. Bah, ils avaient besoin de droits, peu importe. Je veux dire, ils mouraient au travail, il a fallu faire quelque chose pour améliorer leurs conditions. C'est ça, bah, tu as des gens qui sont... Euh... Oui, puis sur le de oué on vend son corps, mais tout le
2: monde vend son corps. Enfin, euh, regarde l'état d'un maçon à 60 ans s'il n'a pas vendu son corps il a fait quoi il est cassé de partout en fait c'est juste que il a une petite zone qu'on n'a pas le droit de monétiser mais sinon le reste on peut et mais au delà de ça c'est il euh, a, a plein de gens qui bossent en usine où c'est pas en soi le métier le plus euh, 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 source de bien-être harmonisant où tu as toujours un geste répétitif as des maladies du travail hein, de as vraiment des dégâts liés à des répétitions des machins etc et c'est comme si on disait Ouais, mais comme t'as un travail pourri, bah du coup, on va t'enlever tes droits
1: Hum. Euh... Et puis, euh, dans les rhétoriques qu'on utilise pour nous discréditer ils vont dire bah, les militantes ce sont des personnes privilégiées ce sont des personnes éduquées bah, de toute façon si on n'était pas éduqué on contrôlerait sans doute beaucoup moins le propos qu'on nous fait tenir à la, t- à la télévision hein, dans tous les cas euh, nous on peut prendre le risque justement parce qu'on est privilégié de pouvoir s'exposer à visage découvert euh, donc ils vont dire bah, ils plaident pour eux-mêmes et ils abandonnent les personnes trafiquées les personnes pauvres etc alors qu'en fait qui, ce qui devrait être écouté, c'est vraiment le discours qu'on tient, qui est lié à ces droits, euh, qui mmh. englobe tout le monde. Mmh. Moi, si je prêchais que pour ma paroisse, euh, bah, je ne serais pas en train de, de parler de ces problématiques-là, des politiques migratoires et tout ça. Je serais en train de, de parler de euh, voilà, mon site web, de mon marketing. Je serais dans une, une corporation locale, de femmes entrepreneuses. Je me ferais coacher. J'aurais d'autres choses à faire, franchement, que d'aller m'exposer euh, devant tout le monde pour demander des chèques-services pour les collègues de la rue. Quoi. Donc, euh, ouais,
2: bon. ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que... Euh... Alors... Pour les gens qui sont concernés directement par le travail du sexe, moi je vais juste donner un petit témoignage. J'avais été il y a, je sais plus trois ans, quatre ans, je sais plus. J'étais à Paris euh, par hasard et euh, c'était au moment par
1: hasard des putains de rencontres, qui mmh. sont
2: des rencontres organisées donc par le Strass et. Euh, bah, j'y étais.
1: J'y et bah, était, en c'est suivi. là où je suis entrée sur le conseil d'administration. C'est pendant ces putains de rencontres en 2019. C'est ça, c'est ça. Euh, 2019 c'était. Mmh. À Paris, il euh, y en a eu euh, la première année, bah la création, et ah ensuite, bah, vraiment, ça. Euh... 2019. Et bah du coup, on a dû se voir là, bas forcément, on, on s'est vu en fait, je pense. <rire> euh, et euh... si t'as vu le, le, le fromage, le gros morceau de Beaufort, c'est tu m'as vu. <rire> Moi, j'ai toujours avec du fromage, c'est le côté savoyard, tu vois. Je me suis bien <rire> adapté à mon environnement. J'ai pas fait enfin, gaffe euh, au fromage. Il ouais.
2: euh, y avait il y avait plein de tables rondes, il y avait un atelier avec Céline Tran, il y avait euh...
1: Moi, des, j'en ai fait un sur l'accompagnement sexuel ou la clientèle en situation de handicap, qui était la première journée.
2: Et je crois que alors, j'ai pas été sur les trois jours, mais j'y suis, suis passée une journée en fait. Et euh, justement, témoignage personnel, j'étais juste moi, je suis blogueuse, sexo, cam girl, euh, euh, qui, qui suis euh, outée parce que ma tête n'est pas cachée euh, et qu'on mm-hmm. euh, peut me reconnaître comme on veut et que moi j'ai prévenu. Euh, Enfin, moi j'ai dit de moi même euh, à ma famille hein, mon père ma mère mes frères et mes soeurs euh, ce que je faisais pour euh, parce que moi ça m'a détendu de le dire quoi euh, mmh. mais euh, avec euh, bah, euh, moi dans mon cheminement des, des, des choses que je me prenais quand même face à, euh, à une certaine image de la femme la morale etc et où bah moi ça m'a c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie euh, de faire comme girl hein, pour euh, amener de la liberté à l'intérieur de moi-même, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais il y a eu des moments où c'était « Comment tu gères avec ?» Et de me retrouver au putain de rencontre, ça m'a fait un truc, ça m'a… Ah, ça ça m'a fait du bien, en fait. Un, un bien incroyable de me retrouver avec plein de gens super, tous super différents, quoi. Tu avais des gens euh, euh, super atypiques avec des coiffures euh, hors normes, très lookées, très typées. T'avais des petites mamies, avais euh, mmh. des nénettes euh, lambda que tu ne te dirais pas. Ah ouais, t'es TDS et t'avais… Et en fait, dans cette diversité-là, il y avait un truc de… Il euh, n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Moi, ça m'a fait du bien. En fait. d'un coup, je me suis dit wow, « Waouh, j'ai une famille dans la sensation, dans le sentiment. » Et mmh. si, euh, si vous êtes TDS et que vous vous sentez un peu seul et isolé, et, n'hésitez pas à aller faire un tour aux traces parce que ça fait du bien aussi de se dire… Putain, je suis pas un extraterrestre, je suis pas de sortir du discours ambiant où on te fait croire justement que t'es un monstre, quoi. Et de sortir de ce truc-là, ça fait juste du bien. Voilà, je... c'était un petit témoignage. Mais ça m'a fait un truc, c'était euh... ah ouais, ça m'a vraiment fait, ça m'a ça m'a fait du bien et ça m'a ramené une... même une... une fierté à. Putain, j'aime le choix que j'ai fait en fait, j'en suis fière. Voilà, c'est. Donc voilà,
1: merci. <rire> Moi, je suis arrivée après, donc c'est, c'est pas mon œuvre avant ça, mais, euh, mais je suis très contente de ce qu'on arrive à faire, en tout cas, euh, euh, pour informer la population, informer les TDS, euh, être vraiment sur des dynamiques d'empouvoirment, c'est-à-dire euh, sur cette idée que la connaissance, c'est le pouvoir, knowledge is power, et que euh, en s'unissant et, et vraiment en prenant soin des personnes les plus marginalisées dans, dans, dans nos groupes, euh, bah, que ça, ça sera bah, vraiment une farce pour, pour l'ensemble d'entre nous, en fait, pour, pour la défense de nos droits. Ouais,
2: ouais. Et euh, après, s'il y a des gens qui se demandent, mais, euh, parce qu'on défend, tu as employé le mot allié, euh, un allié, c'est oui. quelqu'un qui va euh, qui ne va pas être dans le travail du sexe, mais qui va euh, euh, être pro-droit, justement, et soutenir euh, les travailleurs et travailleuses du sexe. J'insiste sur travailleurs parce qu'on a tendance des fois à se dire que dans les TDS, il n'y a que des femmes, hein, et pas du tout, hein, c'est, je, je tiens à le préciser. Euh, peut-être est-ce que tu as des conseils toi pour comment euh, être allié comment soutenir comment euh, qu'est ce que les gens peuvent faire pour moi je dirais tu vas me dire moi je dirais déjà de euh, si vous êtes face à des énormes méga préjugés autour de vous peut-être de parler et de donner des informations qui vont peut-être permettre de réfléchir autrement Euh, c'est déjà une première base d'essayer de déconstruire dans votre entourage les les préjugés (rire) que vous entendez
1: déjà de déconstruire soi-même hein. c'est un peu le processus <rire> que je de vivre face aux personnes handicapées aux personnes trans en tant que personnes cisgenres et quand on, on, on voit ces processus là qu'on fait à, à, avec d'autres groupes pour lesquels on a des préjugés au départ bah on voit un peu comment on peut aussi déconstruire sur d'autres groupes quoi donc ouais. Euh, donc ouais de, de s'attaquer finalement à ces questions de, d'oser poser des questions aux personnes de chercher à s'informer sur internet de lire donc déjà cette première étape de prise de conscience, d'écoute. Et ensuite, ça peut être de partager les paroles, de les amplifier, de les soutenir, d'intervenir lorsqu'il n'y a pas de TDS, de soutenir la parole lorsqu'il y a des TDS. Et surtout, on est dans une période fabuleuse pour les alliés parce qu'il n'y a jamais eu autant de paroles putes qui se sont libérées. On a de plus en plus de personnes qui parlent de, de leur travail, de leurs conditions sur Instagram. Et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel hein, pour le faire. Et même... Pas besoin de beaucoup de, de capital intellectuel si on veut. On n'a pas besoin d'être méga privilégié pour commencer oui. à se faire un petit compte Instagram et à partager ce qu'on vit. Oui. Euh, ou même euh, les podcasts, c'est quelque chose qui a eu. Il y a beaucoup d'auto-représentation euh, via l'art aussi. Donc on a une possibilité non seulement d'avoir des discours en faveur des droits des TDS, mais même de les obtenir de plusieurs sources différentes pour reconnaître ce côté euh, kaleidoscope dont tu parlais, le côté un peu... Euh, euh, tan polyvalence elle utilise le mot protéiforme hein. on, on est on est très rarement typique et ça c'est, c'est, ce côté là il est utilisé contre nous parce qu'on va dire t'es pas représentative de l'ensemble des tds mais en fait il n'y en a aucune personne tds qui va être représentative de l'ensemble des tds donc si on part de ce point de vue là on ne peut que discréditer les personnes mais oui. En quoi des personnes non TDS sont plus représentatives que nous, on peut l'être. Ça, c'est fait, en fait ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, les problématiques de plusieurs dimensions différentes. Bah, c'est un acte militant fort et le fait d'amplifier ces différentes voix. Et, et je dirais même, c'est une erreur d'allier parfois que de ne vouloir amplifier que les voix positives. Il faut employer, il faut être capable d'amplifier des voix euh, qui vont dire, moi je le vis mal, mais je pense qu'il faut des droits, par exemple. Et voici comment je pense qu'il faut des droits. Voilà. Euh, oui, ne faut oui. pas se censurer là-dessus. Hein. C'est vrai que toi et moi, j'imagine qu'on l'a vécu, ça. cette espèce d'envie, et je le vivais en tant qu'autostoppeuse, d'envie de ne parler que de ce qui va bien, tellement on nous parle constamment de ce qui va mal dans ce oui. métier. Oui, oui. Et donc on veut se rassurer et rassurer les autres, alors qu'en fait, euh, il faut être capable de faire un paysage complet pour être capable de, de bien aborder la question. C'est ça, c'est ça. C'est, et puis c'est sortir du... du moi je sais que j'avais fait quelques articles autour des
2: de conseils pour les camgirls et les camboys qui commencent et de dire c'est un vrai métier c'est-à-dire qu'il faut gérer aussi les pénibles il faut gérer euh, les euh, les ouais il y a des très très lourds et selon quand tu commences à te connecter les messages que parfois tu reçois sur tes réseaux sociaux les machins c'est pas toujours agréable ou des fois tu n'es pas d'humeur et que d'un coup tu te dis mm. ok tu veux un fist là maintenant Pff, ok <rire> c'est c'est que mais c'est comme tout métier, des fois t'as des fois tu te réveilles, comment tu comment tu fais quand hein ta journée, c'est une journée de merde, t'as mal commencé, et pourtant quand t'arrives en show, bah il faut donner envie en fait. Sinon euh, c'est euh, ouais c'est comme la chanson de Piaf, l'accordéoniste. quoi, c'est les filles qui font la gueule, les clients n'en <rire> veulent pas, quoi. Donc euh, bah, ouais, tu te colles un sourire ouais. sur la tronche, ou alors tu fais franchement la gueule, moi j'ai déjà expérimenté de faire la gueule ou de me moment donné, un truc qui m'avait touché et et de et de je de... suis comme toi, hein, j'ai tendance à euh, arrêter de faire des séparations et euh, ce que je suis en chaud est très proche de ce que je suis dans la vie en fait c'est moi tout le travail euh, en cam et tout mon, mon parcours ça m'a permis justement d'arrêter de faire des petites bulles et de séparer les choses en fait pour accéder à la totalité et assumer la totalité et euh, mais ça m'est arrivé dans le cadre d'être très énervé de hurler après quelqu'un sur les shows euh, publics, quoi, ou de chialer, quoi. Et que d'un coup, finalement, ben ça, ben ouais, oui, je suis comme ça, je suis humaine, quoi. Je suis pas une machine euh, qui fait toujours oui, non, ben non. <rire> ouais, ouais. 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 Ça fait
1: partie de la stigmatisation de donner cette idée qu'on est vraiment euh, euh, que utilisé comme objet par les personnes. Euh, voilà je lisais un texte de Dworkin là avant de, de rentrer avec toi et c'était on était des orifices tu vois et à partir du moment où le client paye il a tout ce qu'il veut et je, je j'ai, j'ai quasiment jamais vu ça comme comme réalité dans 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 nos métiers en fait hein. euh, c'est ça c'est de capter qu'une TDS choisit ses clients en
2: fait elle a le droit de dire oui, le droit.
1: que non. même les personnes les plus marginalisées opèrent de, d'une certaine façon certains tri et, et vous... ça plus elle est marginalisée, moins elle a d'opportunités de trier, parce que plus elle a besoin de gagner de l'argent. Oui. Euh, donc c'est, c'est, c'est cette idée, encore une fois, de, de, d'espèce de continuum de choix. Mais l'idée, c'est que si on donne plus de choix, plus de possibilités aux personnes, bah elles Et... vont pouvoir s'en sortir plus facilement que c'est si ça. on leur en oeuvre. C'est ça. Et puis, c'est sortir aussi du... Euh, euh, ou,
2: qu'on on soit, de sa morale, quoi qu'on pense, de, d'un point de vue euh, ouais, moral, de la prostitution, du travail, du sexe, etc., de... de sortir de l'émotionnel pour s'axer sur les droits et de revenir au fait ouais. que c'est des êtres humains en fait en, fa- en face. C'est... Ouais. Et, et pareil pour en parler en début d'entretien euh, des personnes en situation de handicap. Euh, ouais ouais, tu peux pas marcher, tu te baves dessus et tu peux communiquer qu'en client des yeux, mais... <rire> bon. euh, tu peux pas marcher, euh, tu, tu communiques qu'en client des yeux et tu te baves dessus, mais en fait c'est un être humain derrière en fait. C'est... donc Revenir à des droits de base et, euh, euh, les droits pour les TDS, il y en a plein. Et, et pour les personnes en situation de handicap, c'est juste le droit à la sexualité. Mais parce que quand il y a au droit à la sexualité, ah, c'est un vrai problème en fait. Enfin, il y a un c'est bouquin que je conseille, hein, de, de,
1: ah, je me rappelle plus le titre. Là, je suis bien comme ça. Et tu ouvres une, une boîte de Pandore et c'est un sujet avec lequel je ne serais pas d'accord avec toi parce que le Pourquoi droit à la sexualité, euh, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a le droit à la vie privée et la vie intime, mais euh, de, de parler de droit à la sexualité, parce que les droits en général, ils suscitent quelque part des obligations. Et la différence entre avoir la liberté d'avoir une vie sexuelle. Pourquoi et une obligation si tu as le droit, il y a quelqu'un qui est redevable de ce droit quelque part. C'est ça la différence entre une liberté et un droit. Si par exemple moi j'ai droit à l'eau, par exemple, hein, on pourrait dire que c'est un droit universel, tous les humains ont droit d'avoir une eau potable, mais il faut que l'État puisse être en mesure d'en fournir à tout le monde, par exemple. Alors,
2: moi je te parle de
1: droit à la sexualité. Il euh, y a un bouquin que j'ai lu de Ah, oh,
2: ça m'énerve. Attends une seconde. Ça m'énerve. <rire> ça m'énerve. Non, je pas le titre. Je vais
1: là, la grande Bon, je ne vais pas le retrouver là-dessus. Non, Donc, mais euh, en fait, c'est, c'est, un, ça fait un, partie des... En tout cas, qui parle de, de,
2: de la sexualité au Maroc, en fait, et des femmes au Maroc, Exactement. et où il euh, y a un vrai problème de droit à la sexualité. C'est-à-dire que euh, l'État marocain intervient dans euh, la sexualité et la vie privée des citoyens puisque si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de coucher avec quelqu'un. Mmh. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas louer un Airbnb un homme et une femme. Alors, l'homosexualité ouais. ne parlons pas, mais et c'est-à-dire que tu peux, euh, si tu te fais surprendre en train de t'embrasser, en train de coucher ensemble, de, par exemple, dans ta voiture, etc., ou dans un appartement, même dans un Airbnb, alors que tu n'es pas marié, euh, tu, tu encours une peine de prison et une
1: amende, en fait. Donc, dans ce cas-là, il ouais. y a un problème de droit à la sexualité. Et... Ça pose un vrai problème, en fait. Moi, ça, je mets le périmètre différemment de toi, et ça, c'est peut-être juste une question de sémantique, mais ça, ouais. ça a un petit peu d'impact. C'est que quand on parle de liberté à la sexualité, par exemple, bah, les personnes pourraient agir en toute liberté pour choisir leur partenaire, choisir le « où », le « quand », le « comment euh, », dans un contexte quand même où euh, voilà, on n'expose pas autrui euh, à, à ces oui. choses-là. Mmh. Donc ça, ce serait une liberté. Et le droit, c'est le droit d'avoir une vie privée. C'est-à-dire que, que l'État ne se mêle pas de, de, de ces... Euh, de, de ces choses-là qu'on vit dans notre intimité. Et, et ça, elle, on pourrait demander au, au, à l'État d'être devable, de nous permettre d'avoir cette vie privée, et ça, ce serait un droit. Alors que le droit à la sexualité, ce qui est beaucoup utilisé pour parler de l'accompagnement sexuel, hein. c'est pour ça que j'ai une opinion assez forte euh, sur ouais, ouais. ce sujet, c'est que ça serait un peu de dire bah « ben voilà, moi, je n'ai pas de sexualité, je vais demander à l'État de m'en fournir, et il, il y aurait le devoir de m'en fournir ». Et c'est un argument de merde, honnêtement. Je trouve que euh, Mais, non. Je
2: trouve aussi, non, je trouve aussi. pour oui, bah, c'est une histoire de sémantique. Parce que pour moi, le droit implique pas forcément un devoir. C'est pour ça, implique pas forcément une redevance, une une
1: redev- notion juridique, il y a le juriste Bruno Pi-Py, qui a beaucoup parlé de ça et qui était un proche de Lapasse, qui, ouais. qui, qui est un juriste de la sexualité. Hein, il, est, il est professeur de droit. Ouais. Et, euh, et qui a beaucoup été sur cette question. Alors, on a des droits à la santé sexuelle, par exemple, qui sont dans les conventions internationales, qui sont des objectifs aussi de développement durable. Il y a des droits à la santé et il y a des droits spécifiques. Par, par
2: exemple, si on dit le droit à disposer de mon corps.
1: Ah oui, oui, ça c'est, c'est, une, mais c'est une question. Qui est le redevable de ça C'est ça ma question. Le droit bah, à disposer que... de mon corps,
2: qui est redevable de ça
1: Normalement, c'est l'État, c'est-à-dire que il euh, y a, d'ailleurs, c'est une, une des choses qu'on peut amener comme, comme euh, argument devant la, euh, le Conseil des Sages, devant le Conseil constitutionnel, pour dire bah, si cette loi-là m'empêche de disposer de mon corps correctement, euh, elle, euh, c'est une loi qui dépasse le cadre de, euh, du droit euh, tel que la France l'aurait acquis. Bah, par contre, le droit à la libre disposition de son corps, c'est, c'est un concept féministe, mais c'est pas enchâssé dans le droit français. Parce que ici, ce qu'ils ont statué, par exemple, au Conseil constitutionnel, quand on a voulu attaquer la loi de pénalisation des clients, nous, on n'a plus invoqué ce droit de disposition du corps. Et eux, ils ont opposé la dignité, qui est un concept extrêmement mouvant et qui avait déjà été évoqué en droit français, donc il y avait une certaine jurisprudence. Oui. Où ils disaient que comme la prostitution est une atteinte à la dignité, euh, la pénalisation des clients, en vue de faire disparaître cette prostitution, n'est pas une atteinte démesurée au droit à la vie privée et au libre commerce. Donc, c'était un peu ces questions-là, quoi. Oui, non, quelque part, le,
2: le, la sexualité, c'est rentre dans le droit à la vie privée, alors. C'est-à-dire que j'ai le droit, parce Exactement. que j'ai envie d'avoir une sexualité, euh, de faire appel à Tartompion ou Tartompionne, et ça ne vous regarde pas, en fait. C'est dans ce sens-là. Du coup, en fait.
1: dans le cadre du handicap, ça veut dire que euh, s'il n'y a pas forcément d'acte de prostitution, de vente de services sexuels, une personne euh, en situation de handicap lourd qui vit en, en institution, Va avoir le droit d'avoir des invités et de fermer sa porte. Ben oui. Et normalement, il ne doit pas avoir de restriction, à moins vraiment d'un, d'un prétexte fort, voilà, d'une atteinte à la sécurité des personnes. Oui, il ne doit pas y avoir de restriction. Les personnes ont le droit de recevoir des visites et que cette visite se passe dans l'intimité. Donc, il y a des gens qui sont redevables de ce droit, doivent s'assurer que ce droit ne soit pas empêché. Sinon, ils vont en être redevables devant le droit français. Ça, c'est un exemple. Hein. Les règlements, par exemple, d'établissement, dans les instituts médico-éducatifs, bah, ils de... empêchent les contacts physiques entre les personnes. Ils vont au-delà du droit euh, des personnes et ils peuvent être invalidés. Et il peut y avoir même des, des sanctions légales contre les, les oui. directions d'institutions qui mettent des ah lois oui, comme oui, ça. Mais
2: là, on rentre dans un langage mais je comprends. Je on ouais, en parle en 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 si par dans toutes les directions. Non, de mais non, de non parce coup, que, oui. pour oh, moi, que pour moi, le
1: redevable, en fait,
2: es redevable. En fait, c'était ton devoir, c'est de foutre la paix aux gens. En fait, c'est dans.
1: C'est, ouais, ça, ouais.
2: C'est, c'est, sans, c'est dans ce sens là le droit à la sexualité oui le devoir de, de l'état pour le au maroc c'est fou la paix aux gens en fait arrête de leur interdire c'est ton mais ça veut pas dire fournis-moi ouais, de, quoi, de quoi assurer ma sexualité ouais. c'est juste dire
0: euh, euh, fous-moi la paix en fait
2: arrête mmh.
1: de me dire, mais après on rentre dans un, dans un grand débat. Oui, c'est du jargon, mais c'est vrai, tu vois, quand on devient militant pour les droits des TDS, on est obligé de devenir juriste, on est obligé de devenir webmaster, on est obligé de devenir euh, une personnalité qui peut prendre la parole dans les médias, on est obligé de devenir politicien, on, on est ouais. obligé de, de développer tous ces trucs-là, bon on peut se spécialiser dans un truc. Moi, je suis plutôt formatrice, j'adore transmettre des informations aux gens, j'adore les mettre en capacité de faire quelque chose. Euh, donc euh, je vais favoriser les formations, par exemple, pour les interventions médias, euh, comment mettre ses limites avec des journalistes, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, les accompagner, coacher, faire du mentorat, c'est un truc qui me fait kiffer. aller voir les cas C'est rigolo parce qu'il se retrouve aussi dans ce qui te fait kiffer dans ton métier de TDS en fait. Ah oui, oui, c'est ça. <rire> je suis moi-même en fait. Hein. oui, c'est ça. complètement différente. Euh, c'est ça. Euh, c'était déjà, moi j'ai fait une, euh, des études en éducation relative à l'environnement. C'est un des rares diplômes que j'ai validé en entier. Euh, <rire> mais voilà, j'utilise plein de concepts euh, de, d'éducation, de coéducation, euh, de co-formation que j'avais déployé à l'époque dans le contexte de l'éducation à l'environnement. C'est... Et, et je kiffe, j'ai kiffe euh, tout ça, <rire> c'est sûr. Avec ouais, les ouais. adultes, moi, plus qu'avec, euh, voilà, je ne vais pas parler des, des plus jeunes, mais ça a toujours été les adultes. Moi, j'ai bossé, bon, dans un lycée, c'était des jeunes, très jeunes adultes, mais il y avait quand même des majeurs dans ce contexte c'était pour l'environnement. Mais après, maintenant, moi, je travaille avec des gens qui ont envie de, d'améliorer leur situation. Donc, euh,
2: ouais.
1: peu importe que ce soit des clients ou des collègues.
2: C'est ça, si tu as envie d'améliorer un truc, si je peux te filer des clés, euh, cool <rire>
1: Et, ça, et sans doute que ça m'enfilera au passage parce que j'apprends énormément des gens que j'essaie de, ah, dont j'essaie ah. de porter la parole. Ouais, ah
2: ouais. Ah ouais. <rire> Écoute, euh, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure euh, pour conclure cet entretien ou... Voilà, est-ce que tu as.
1: Euh... Je vais ah, redire. Désolée d'être parti? Pardon, excuse-moi. Je vais redire que je suis désolée d'être partie dans un truc juridique qui peut mais avoir Ne le sois pas. Soit pas, c'est intéressant
2: aussi. Moi, je trouve euh, ça intéressant.
1: Je vais réinviter les gens à aller lire ce manifeste féministe parce que je pense que déjà le lire, donc féministe en amont.fr, euh, déjà le lire, ça donne des clés. Le signer si ça vous dit, mais déjà le lire, vous allez en savoir beaucoup plus long sur les, les combats des TDS. Ça a été écrit de concert, Alliés et, euh, et TDS. Et. Euh, et ça peut vous apprendre plein de trucs, euh, même si vous n'êtes pas d'accord. <rire> excellent,
2: excellent. Et ben, euh, en tout cas, on pourra, moi, je vais euh, mettre à disposition, euh, via mon site, le lien vers manifesteféminin.fr. Euh, et je mettrai un lien aussi vers tes réseaux sociaux, Aussi, si as un site, ou si t'as, il euh, y aura tous les liens pour te retrouver. Euh, voilà. Pour en savoir. Plus. J'aurais
1: pas d'Instagram, j'étais supprimée il y a dix jours. C'est pas ça.
2: ça. <rire> J'ai ma vie de TDS. <rire> ah, c'est ça, c'est ça, c'est
1: ça. Ah bah ça c'est.
2: Voilà, voilà, voilà. Après, un hein, pour info, euh, en général,
1: euh,
2: quand on réduit euh, tout ce qui est euh, pornographie, euh, prostitution, plus on devient dur là-dessus, avec d'un côté la pornographie, la prostitution, de l'autre côté une censure qui se met en place de manière. Euh, Plus ou moins tacite, euh, autant sur euh, sur la presse que que sur plein de choses, ça œuvre pas de de d'heures très très lumineuses. hein. Donc euh, à l'heure actuelle, on va avoir des heures un peu sombres, mais
1: moi, je dis souvent que, en fait, nous, les TDS, on sera ciblés peut-être en premier, mais les répercussions, euh, voilà, le reste des mortels va venir après, et les, oui. les, les communautés marginalisées sexuellement en premier, donc LGBT, euh, BDSM, toutes les personnes qui, qui sortent un peu de cette normativité, les bien éducateurs bien. sexuels aussi, hein, qui ont été beaucoup touchés par les lois de Stef Festa et la censure qui s'en est suivie, donc euh, et la censure des plateformes, de YouTube, de Facebook. C'est euh, ça. C'est ça et puis, et puis il faut savoir que ça va vite en fait c'est à dire que euh, pour
2: euh, toutes celles et tous ceux qui se disent ouais mais ça c'est que pour les dégénérés parce que lui ils sont sont bizarre ils sont dégénérés ils sont c'est, c'est délicieux oui jusqu'à ce qu'un jour la petite barrette de, de ce qui définit la normalité glisse et ce que a été normal ne devient plus et c'est en angleterre ou euh... alors je sais pas si ça a tenu mais où à un moment donné il y avait un truc où euh, la fessée par exemple juste la fessée hein, a été déclarée comme euh, amorale et il euh, n'y a plus aucun film produit en Angleterre qui pouvait euh, utiliser la pratique de la fessée en fait. Et si à un moment donné c'est interdit dans les film ça veut dire que qu'est-ce qui empêchera aussi qu'à un moment donné on ne vienne pas frapper à ta porte en te disant vous vous mettez des fessées Non mais c'est juste une petite tape comme ça pour le plaisir. Ah oui mais c'est interdit <rire> ah, Non mais c'est juste...
1: je change. Juste... Dans la vraie moi je trouve ça tellement
2: encourageant. <rire> mais c'est ça mais c'est de, c'est de repérer en fait c'est quand on se dit ouais mais ça c'est pour des anormaux des marginaux des dégénérés euh, la norme c'est juste une masse qui détermine ce qui est normal ou pas et ça bouge. Voilà, ça bouge. <rire> donc, euh, si aujourd'hui vous êtes dans la norme, vous ne serez peut-être pas demain. Donc, euh, défendre voilà. les libertés, quelles qu'elles soient, c'est capter que c'est... Même si vous n'êtes pas concerné, vous le serez peut-être à un moment donné. Après, on peut s'en foutre et se dire qu'on aime bien être asservi. Ça, c'est une autre histoire. <rire> <rire> Merci beaucoup, Cybelle si Espérance. Ça fait plaisir, Charlie. <rire> Et et bah, bonne continuation. (rire) Au revoir. Au revoir.
0: (rire) Et bien voilà, cet entretien avec Cybelle l'Espérance est terminé. Un moment qui, moi, m'a passionné. J'ai Adoré interviewer Cybelle L'Espérance. Si vous voulez en savoir plus sur Cybelle, connaître son actu, en savoir plus aussi sur euh, le, le, le manifeste dont elle parle, manifestefeministe.fr, en savoir plus sur le strass, je vous invite à suivre Cybelle L'Espérance sur ses réseaux sociaux. Vous avez tous les liens tous les sites la concernant sur son Linktree, j'ai mis le lien évidemment sur l'article qui présente le podcast du jour. Alors cet article, vous allez le retrouver sur mon site, ça c'est comme d'habitude, charlie-tantra.fr. Vous allez retrouver le Linktree de Cybelle l'espérance, le site du syndicat du Stras et également un lien vers le manifeste féministe, manifesteféministe.fr. Vous aurez aussi un lien, si vous le voulez, via mon site euh, vers mon Patreon, patreon.com slash Show, ce qui vous permet de soutenir activement ce podcast érotique consacré à la littérature érotique, mais aussi, comme vous le remarquez depuis quelques temps, à l'érotisme en général, à la sexualité en général, puisque je prends la liberté euh, d'intercaler à des moments des sujets qui parlent d'érotisme et de sexualité, qui ne sont pas liés directement à la littérature érotique, mais qui contribuent, quoi qu'il en soit, à ouvrir nos imaginaires érotiques et à ouvrir la vision qu'on a de la sexualité pour s'accorder toujours plus de liberté dans cette vision de notre sexualité et se rappeler que tout est possible, en fait. Tout est possible, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un outil. Voilà, charlie-tentra.fr, ça c'est pour retrouver tous les liens sur Cibelle d'Espérance vers mon Patreon. Et puis, vous aurez aussi l'accès à tous mes précédents podcasts érotiques, à mes tests sextoys, à mes articles sexo, etc., etc. Vous pouvez reprendre une activité normale puisque ce podcast est terminé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao